0: 而且我自己觉得说，决定买房之后，对我的整个财财务规划是差蛮多的。就是我会比较有意识的，觉得自己不能乱花钱。Hello， 大家好，我们是马基卡波，欢迎来到基玛利家宅
1: 。你怎么有点有气无力的样子？
0: 因为我们现在这是，我们今天是平日下班后，现在九点半在录音，有一点累。<笑>但是因为如果今天又不录的话，<笑>可能就没有时间了，因为我们这礼拜终于要去爬山。终
1: 于啊，好久没去爬山
0: 了。对，上一集跟大家分享。买房的上级为什么会想要买房，跟我们做的一些功课。那今天呢，主要就是跟大家讲一下我们后来的这个买房的心路历程，跟碰到的一些状况。前面首先有几个 Q&A 可以跟大家分享一下，其实就是我们常被问的问题，就是从决定要买房之后，就还蛮常被问几这几个问题的。第一个是现在投资客都带头炒房，你们干嘛还要被当盘子？就是干嘛接刀这样子？
1: <笑>因为对我们来讲，我们并不是进场买房，我们不是为了要赚。钱，我们主要是要买来自用，对啊，所以我觉得如果是自用需求的话，你早晚晚买，早早买晚买都有都有可能会买。如果你真的有这个需求的话，那如果你已经有这样的预算或者有这样的。考量的话，那你其实就可以进场了，因为你永远都不知道市场什么时候最高点，什么时候是最低点。这个是第
0: 二题，不是第一题
1: ，哎，哦，我没，我没，我没有注意到，哦、<笑>因为我是单纯这样讲、哦。你现在
0: 回答的是说现在是房市高点，你们进场吃盘子
1: 哦。呃，十年前的时候，那个时候不是大家也说那个时候是房市高点，未来会跌吗？啊、那结果还不是一样没有跌。嗯，所以你永远都不会知道什么时候是房市高点哦、啊。对
0: ，有需求，然后可以负担得起就买，对，大概是这样子
1: 。对有需求就可以。就可以买啦，那当然是买你负担得起的。嗯
0: 、然后我觉得也不用觉得投资客在炒作啦，就是如果你看到投资客转单的案子，他可能开的比周边行情再低一点点的时候，或是比建商开的再低一点的，你就可以考虑，不用觉得说啊、哦，我现在买买他转单的案子，是不是我就是白白把钱奉上去给别给投资客这样。
1: 因为你如果不是买转单的，你直接买建商了，建商一定也是赚你一笔啊。
0: 对啊，而且搞不好那个开价就是因为涨上去了嘛，不然投资客卖的比建商贵干嘛？他这样也卖不出去啊。或者是像竹北那边的状况，就是说建商已经完全没有东西卖了，那你要买你也只能跟投资客买、嗯
1: 。对，那如果你真的死都不想要给投资客赚的话，那你就买远一点啊，或买其他地区啊。不管怎样，你其实都一定会被赚一笔啦。坦白说，啊、只是看是谁赚，嗯、然后可能有些人是建商赚，然后投资客又再赚嘛。对，那你可能就成本会比较高。这个就是时机点问题啊。那你就是比较晚进入市场，但是你又刚好这个是这个时候有这个刚性需求，对，那就是看你要不要。取舍，那不然的话，就是真的继续租房子也没有不可以啦
0: 。对啊，嗯、第三个是为什么要买三重不买中永和板桥？就是其他的新北第一环，这个是我们之前被亲戚问的。一方面就我们前面就讲过啦，我们对三重的环境比较熟悉，所以第一个选择当然就会在这边。那再来就是，如果要选跟三重这里交通条件差不多的中永和地区或板桥地区的话，其实都还蛮贵的。就是如果你要买到预售屋，比较买到新房子的。的话
1: ，是不是都比三重还贵啊？欸
0: 、江翠北可能有一些便宜一点的啦，但它就是会在比如说那个殡仪馆附近啊之类的
1: ，然后或者是比较靠近土城那边吗福那、啊
0: 呃？福州那边啊，福州那边就是会在远一点点的地方才会有这个价格，嗯、所以就选了三重。其实住过之后就觉得说也没有那么不能接受啦
1: 。哦，对啊。就是这边住觉得舒适的，那就好吧，那就选这边
0: 。然后再來就是，像我妈就问过我、啊，说：“你真的不再多看看吗？要买房子是一件大事诶、欸，那么多钱，你为什么不再看看再买？”那我自己是觉得说，如果你现在看到了喜欢，觉得可以，那你其实也不用再多看看，因为你再多看看，你那个东西就被买走了。因为我们现在现在其实两房是很热门的，就不太可能一个、嗯、一个两房的物件，然后放在那边，你可以一直想一直想，因为它可能在你想的过程中就已经卖掉。
1: 嗯，对，我觉得长辈会担心，就是希望我们多看看，是怕我们功课没有做好做足，然后可能会有吃亏会被骗的状况。重点应该不是说你看着房的物件多寡，而是在于说你前面的功课那些资料你有没有查齐全，或者你了解程度够不够深，对吧？那个可能是比较重要的
0: 。再來就是大家会对于买预售物感觉很可怕，就是好像说纸上谈兵啊，你都不清楚到底实际盖出来会怎么样。所以我们接下来就可以来回答大家一下，如果你买预售物要有什么注意的事项？第一个就是建商是不是一案建商？一案建商的意思就是说他是不是第一个。案子而已，你查他的过去的盖房子的记录，可能只查到这一件，然后他是不是有定期在盖房子？因为有的建商他是中间可能隔了很多年才去再有一个新的案子，这样就是因为网络上其实查建商你都可以查到他的公司登记嘛，那也可以看到他过去的记录。再来就是你可以去查说他这一个案子到底有没有申请建造。那申请建造之后，预售物才可以开始卖，对，所以这这些部分都可以去查询一下。因为像我们之前就有看过一个案子，它就是一个建商，它是号称它盖了很多的房子，但是我们去查的时候，发现它这个名字的公司其实就只有这一个案子，但是负责人可能已经跟别人合资开过很多不同的公司，那我们就会有一点疑虑，说想说，诶、欸，他会不会之后又这样子，比如说倒闭啦、啊，或是改名，那我们要找人的时候又找不到，就会有点担心
1: 。然后除了建商之外，话，另外我们可能还可以注意，就是那个。未来这块预售屋，它的那个土地的使用分区跟地基地的位置，首先先讲基地的位置，因为我觉得大家可能会认为说，接待中心这个位置就是未来这个建案它要盖的地方，其实不一定。很多接待中心跟基地位置其实都会有一些，有可能有点距离，对，有一点距离，所以你要实际去看过那个基地的位置，你买那个区域，你可能不一定是那么的熟悉。所以，哎，听完代销人员他介绍之后，哎 ，OK， 你可以直接实际去基地位置看一下那个附近的环境。跟他的，比如说街道，是不是真的是如戴超所说的？
0: 因为有时候他们会美化一些周边的环境，比如说像我们也看过旁边有工厂或是有蛋厂的那一种，然后他就会说哦，那其实没什么味道啊，不会有影响。但你要实际去走过之后才会知道说到底是不是真的跟建商或是跟代销讲的一样。所以我觉得这个就是要注意一下
1: 。对啊，然后另外的话还有一个就是土地的使用分区，预售屋它的这块地啊，它有可能是住宅用地或者商业用地或住商混合的。如果是我们的话，我们看的话，我们当然希望说纯住。宅用地会比较好，因为住商混合的用地的话，代表说它未来下面可能会有其他的一些公司行号或者其他店家，那出入的人可能会比较多，比较复杂一点，对、啊、那另外还有一种是工业用地，那工业用地的话，其实要考量的就是那个贷款陈述的问题，因为工业用地的话，它可以。或者贷款成数，我记得好像才六成，是不是？嗯、对啊
0: ，就蛮低的。但是通常工业用地的那个工业宅，它的售价会比一般的房子便宜啦，對啊、就是好像会便宜蛮多的。所以大家就自己考量一下
1: 。对啊，看你觉得 O 不 OK？ 如果 OK 的话，其实工业用地购物也没有什么不行啦。
0: 对啊，我也有朋友他是买工业用地的房子，其实整体规划来说也是还不错，那、啊、就真的便宜很多啊
1: 。对啊，我记得好像比那一区便宜的可能最少有两成吧，应
0: 该有哦。嗯。
1: 好，那下一个我觉得预售屋要注意的就是一个户梯比。我觉得现在的预售屋或者现在的大楼啊，它其实盖的楼层都很高，有可能会盖到15 16甚至有二十几、三十的都有。所以那这样的话，护梯、楼梯就很重要，因为你每天上下班啊，或者是出入的时候，你都需要用到电梯。应该说一层里面可能有七八户，然后但是又只有两部电梯，嗯，然后有可能，然后它可能又超高楼，有可能二十几楼，等电梯你可能就等到死，你可能要上班赶着上班，但是没办法，上面就已经塞满了，然后到你这一层楼，你可能又下不去，然后你要走下去，你要花很久的时间。
0: 对啊，而且比如说它两部电梯好了，只有一部电梯会到地下室的话，因为你车子或者摩托车一定会停在地下室嘛。那在上下班的时间的时候，会不会就因为这个等的时间，你就要再更花一点时间，或是你可能要搭到一楼，然后再走楼梯之类的。所以这也都是要考虑进去。
1: 对啊，那电梯可以容纳人数啊，电梯的速度啊，这些其实也都可以考量了、啊。比较好户梯比的话，可能就是一层楼可能就是三户或四户
0: ，然后一部电梯。
1: 对，一部电梯。所以如果这一层有可能六户的话，六到八户的话，那是最少有两部电梯，嗯、我们觉得是比较好的状况。嗯、然后再来的话，当然预物大家最重要就是坪数，坪数里面包含就是所有的全幢坪数啊、总坪数或者室内实际可以使用的坪数。嗯、室室内实际可以使用坪数是从全幢坪数里面它扣掉了，它可能包含主建物、阳台跟雨遮。然后还有扣掉公设比之后，你实际可以使用的面积，对啊，因为像有一些旧的建造，它可能就是你的全幢平数里面其实有含有一定比例的是在做雨遮，但是雨遮这个平数你其实是没有办法做室内实际使用的
0: 。对，因为雨遮它的意思就是说，在那个窗户外面有一个遮住的地方，然后以前旧的建造的规定是说，只要上面有遮蔽住的区域，就会算在平数里面。就是在2018年以后的新制呢，就会改成宇宙是不计平不计价。所以，我们刚刚前面有讲到说，你可以去查这个建案的建造，那上面就会有那个日期嘛，然后你就可以去看说，到底这个案子它宇宙有没有计价。或这些有没有计平？那你在跟建商谈的时候，你就可以问他说：“哎，你为什么这个雨遮有计平？”如果他其实已经是就是2018年以后申请的建造，照理说是都不能计平或计价嘛。那有的他是计平但不计价，但是这种状况呢，他就是会把价格灌到你的其他平数里面，所以你就大概稍微算一下，你这样子的平数的价格跟总价，你可不可以接受？跟这样的全幢平数之后的室内的主建物的平数的大小，你够不够？所以主要还是看。看你的主件物大小，去评估说这个坪数你够不够用
1: 。接下来就会影响到很大，就是格局，比如说梁柱的位置，或者是尺寸的格局度，或者是坐向、面向的问题，其实都影响蛮大。因为像我们之前有看过一个建案，室内就会有一根大梁下来，它的浴室啊跟客厅的一部分，就是那根大梁压下来之后，其实像我一百七十几的话，我大概是。手不用举到全全指，我就可以碰到天花板，所以那时候我就觉得很有压迫感。嗯嗯
0: 嗯嗯，因为有有的那个建商他会跟你说什么，他梁柱图还没有出来，那你就可以从那个格局上应该会有那个柱子一个方方黑黑的地方，然后去推算说他的梁可能会在哪里。哦，从他的
1: 加配图去看啊。對,对对对，嗯嗯
0: 坐像，比如说坐北朝南还是怎样的坐像的话，你就是可以，一个是有的人可能在意风水，然后再来就是采光的问题。对，你可以用坐像去判断你这一间就是哪一个。时候可能光线会比较充足，太阳早上起来的时候会不会晒，晒啊、或是会不会有西晒的问题？嗯
1: 、再来的话，我们可以注意的就是建材，预售屋它可能在展示中心的时候，都会跟你介绍说他们使用了什么样建材，然后它使用什么瓷砖啊、地砖啊、卫浴啊、厨具品牌这些啊，都会在展示间展示。另外就是在合约的时候，它其实应该也要载明在里面。所以我觉得这个部分的话，就是如果你真的要签约，或者是有喜欢的话，其实你可以先拍照留存。那未来如果它可能要跟动的话，那你可以再看合约，比如说，哎、欸，这个厨具或者这个地砖已经没有货了，那他是改用同同等级的，那他换的是哪一个品牌？那它的等级是什么？那可以依照你当初拍照留存的证据去做比较比对
0: 。对，因为像我们自己的案子就有发生类似的事情，就是那个地砖比较早买的人看到的跟后来买的看到的是不一样的，就是展示的地砖不一样。那他们就有人就拿照片去跟建商说，哎、欸，怎么跟之前说的不一样？然后原本是说要加价。价才能换换回原本的。嗯、然后,后来讲讲之后，他们好像就比较 OK。对，因为你有留这个证据的话，你也比较好跟他讨论说，哎，为什么当初我就是看到就是这一个？那你现在跟我说这个东西反而要加价？大家一定要自己拍照存证
1: 。对对，算是保护自己啊，避免到时候权益受损。嗯、接下来就是钓鱼收入也蛮重要，就是一些嫌物设施，像是高压电塔、啊、坟墓啊、殡仪馆啊，或者是一些垃圾掩埋场。刚刚有提到，像江翠北有些建案比较便宜的，它可能就是临近。殡仪馆，那有些人他可能会 care， 这个时候的话，你就是要去注意一下周遭环境，那是不是这个建案你还要再继续考虑，对吧、啊？因为毕竟也会影响到，如果可能只是五到十年或者是十年，你未来想要还是会转手的话，那也会影响到你转手的一些成功率。
0: 对啊，就是一定要去基地附近稍微看一下
1: 。再来的话就是室内的采光，因为其实像两房的产品呢、啊，其实很容易采光会被牺牲掉，它可能就是有单面采光，或者是一定会有暗厅啊、暗房之类的。这个时候就要考量到你会不会觉得不舒服，或者是有风水上的面的考量。因为像我们算是蛮幸运的，我们算是有双面采双面采光，然后不会有暗房暗厅的问题，嗯、所以我觉得这个算是我们当初选这个间案蛮重要的一个原因之一
0: 。对，然后还有一些人他是会在意说他厕所有没有开窗，因为有些人觉得说厕所如果没有开窗的话会比较潮湿，那这个部分也是从格局图上面就可以看得出来
1: 。其实如果厕所没有开窗的话，现在都有附那种
0: 能。暖风机啊，
1: 冷暖风机可能用冷暖风机来除湿。哎，可是
0: 我看到他们就说什么，如果是你开暖风机的话，你其实把温度提高，然后让水蒸发，可是那个湿气还是在里
1: 面哦，对，对湿气感还是会在里面。对，所以如
0: 果还是觉得很潮湿的话，可能还是要搭配什么除湿机之类。
1: 好，那再来的话，我觉得预售屋它的一些设施配备，像是比如说蓄水池啊、配电配电室啊、管理室、污水处理、热湿处理这些东西，它可能。可能会分布在地下室，或者是一楼，或者是在顶楼。那这个都会影响到你购买的时候，你可能要选楼层的时候，你也会有考量。很多以前建案，他们可能就是污水处理会在二楼做一个转折，嗯，所以大家都会说，哎，不要买二楼
0: 管线，因为在转弯的地方就比较容易会有一些破损啊，或者是之后要处理会比较麻烦一点点。那因为现在有一些新的案子，它是说直接污水处理管线是直直的下去到地下室，这个部分就问清楚。
1: 就是现在新的建案其实都一定会有。有停车的空间嘛？那不管它是平面的车位，或者是机械车位，或者它是所谓的呃有坡道的，那或者是它是平面加机械的这种，对，所以我觉得那个就是要看它停车场的一个出入动线，还有车位的安排。那像是有些人会很介意说他不喜欢有机械车位，他想要平面坡道的。嗯、如果你有预算的考量的话，当然机械车位是相对比较便宜啦。嗯、再加上如果这个腹地没有很大的话，其实现在很多的建案都是腹地。一些车位给你，那个等待的时间跟未来机械车位的维修的成本，是你是是不是你可以接受的
0: ？对，就是要考量进去。停车场出入口外面那一条路，可能也是要稍微去基地那边稍微看一下，就是你要知道说那条路到底大不大条，就是你未来在进出的时候到底好不好走。这个部分都是可以实际去基地稍微看一下。对
1: ，没错，因为他有时候可能跟你讲说，哎，未来会拓宽啊，未来会有可能什么样的机会，可能变双线道之类的。但是我觉得还是实际走一遍会比较安全一点，比较保险。再来就是预售屋，其实大家都会比较 care、比较担心的就是付款的方式。那这这个其实有点像是预售屋的好处跟优势之一啦，因为它其实付款的话，并不会像一般你买新城屋或中古屋，你要一次就是付个好几百万出去。它可能是分阶段只是帮你做付款，比如说如果你是买预收物的话，它应该是会在一开始签约的时候会跟你收一个款项，嗯、那可能是就一笔
0: 签约金的概念，对
1: ,对，可能是五趴或十趴，不一定。然后再来就是他在施工期间，那他施工期间他每一期的工程期的时候，他跟你收一个工程期款，那有可能是看他做到哪边，有可能他做到哎地基挖完了，然后收一次工程期款，然后一楼完成了再收一次，或者是五楼完成了再收一次，间隔的可能都两三个月。或三四个月不一定，这中间的话，他可能每次付了工程起款，然后再到最后交屋的时候，他会再付一个五趴的交屋款。那这种 total 就是前面的二十趴，就是你的自备款的部分。对，我们会建议说，如果你真的要买预收入的话，还是在你先算好，你前面这二十趴的自备款你都已经准备好了。对，因为有时候可能突然有什么突发状况，或者是可能盖的比较快，那可能你想说，哎，他边盖我边存钱，但是可能时间上来不及的话，那你可能资金上面会比较有压力。
0: 对啊，就是多抓一点呐、啊，不要等到他已经要通知你付钱的时候，你才在想说啊钱好像有点不够。然后一般现在应该他都是用贷款八成去算，就是他会让你自备是20趴，但那20趴是会就是平均分布在这像马可说的那几个项目里面。那很重要的是交屋款一定是5趴，这是内政部有规定的。所以如果你现在看到一些案子，他的交屋款不是5趴的话，那你就要跟他提出说，哎，这个不合法，是要更改。如果你的交屋款太低的话，到时候房子有什么问题，那你。你就只有差那五万块的话，就对建商不构成威胁，他不用去改善他的那个部分，嗯、所以就压五趴交物款的话，心理比较保险一点点。
1: 那另外就是签预售物的合约的时候，建商那边都会有一个信托机制，像是价金信托跟价金返还
0: 。价金信托的意思就是说，你的钱不是直接汇给建商，是汇到银行那边一个信托基金的地方。建商他比如说盖到哪一个楼层，他需要多少钱，他会再去跟银行请款，那银行觉得哎这个合理，他就会拨款过去到。到建商那边，这就叫嫁金信托。所以就是嫁金信托的话，它虽然有一定的保障，但你还是有可能钱进去了，不一定你可以拿得到房子。
1: 哦，因为他可能拿这个信托的钱拿去做其他的用途，他不一定拿
0: 去盖房子。对，这个也是有可能的。所以最安全的方式就是嫁金返还。嗯、那嫁金返还的意思就是说，他签了一个条约，然后你付出去的钱，如果他没有盖好或是怎么样，他会全数还给你，就他保证他会把他的钱还给你，这样。嗯
1: 对，那这个就算是最有保障的方式啦。对。對那我觉得这个部分的话，大家其实，在合约的时候，或者是你在跟代销人员在谈的时候，你其实都可以询问一下，他们是属于加金信托或加金返还。我觉得也会影响到你最后要不要在这一间预售屋去下定的一个重要的因素之一吧
0: 。对，我觉得这比较要考量是，如果这个建商它是比较小型的建商，你就要特别注意它的信托机制，因为如果是比较大型的建商、比较有名气的，它其实不太有可能会跑掉。那如果是小建商的话，你就。会要怕它盖到一半，然后就跑了，然后你的钱卡在里面之类的。这部分是比较要注意的。嗯
1: 、比如说，如果款项这部分你也 OK， 那接下来的话，那当然就是它的开工的时间、完工的时间、交屋的时间，这种工程日程、工程的日期的话，它应该是在你在签合约的时候，或者是在跟你介绍这个建案的时候，他其实都会跟你讲说，哎，我们预计什么时候开工，或者是他现在已经在动工了，那只是还没完成嘛，那或者是他未来大概交屋的日期会大概什么时候？对、啊，吧？那也会影响到说，哎，你购买这个预收屋，你预计。期它可能是两年、三年还是五年，你要入住，那都会影响到你未来生活的安排。那另外就是这些预收屋，它其实都会有一些基本的房屋保固啊，跟防水保固。我记得防水好像最少都是一年嘛
0: 。然后房屋的好像是不知道十还是二十吧，就看合约上的规定。结构体啦，它通常都是保护结构体的部分
1: 。预收屋的话，那还有一个要考量就是这个预收屋跟其他建案的一些动距。假设是以比如说比较热闹的市区的话，那当然。你可以比较知道说，哎、欸，这个建案它在这个基地，那它跟旁边的物件的紧邻的程度，那这个动区是不是你可以接受？但是如果你是在比如说从化区的话，因为从化区的话现在几乎都是一块空的地，但是你要想说未来旁边这些空地，它可能其实就会盖建盖住宅，那这个高楼跟住宅的话，会不会影响到你的比如说视野，或者影响到你的光线，那或者是说他们跟你距离很近，可能会直接看到隔壁楼他们这个跟你同一个楼层的人在干嘛，对吧？我觉得这个也是要、啊、蛮要考量。地方了，
0: 还、欸、是要讲一下那个预售屋的流程是。是你一开始去，然后你谈了一个价格，觉得 OK， 你会先付定金，跟他压这个价格在你手上。那你付了定金之后，你就可以拿合约回去看。那这一段期间，他是照理说是不能把你这个就是这个案子卖给别人，就你这一间。<對>那你回去看的时候，记得你就要跟内政部的那个合约去做比对。所以看说它上面有没有哪一些条款是不合理的，等到要签约前，你可以签约前再跟建商再约个时间讨论合约，或是看有没有什么地方他觉得你觉得应该要修改的，觉得 OK 就直接可以约签约。这样，以上就是预售屋看房要注意的事情。那接下来就是跟大家分享说我们的。整个完整的看房心路历程。那一开始我们就是先打开 591， 先看三重附近有什么建案，然后一个一个列出来之后，就每个都打电话去预约。那我们在看房之前就有先做一个 Excel 的表单，就是先把每个建案的基本资料先 k 上去，像说它的开价，然后它的坪数，然后它的公设比跟它的管理费，这些就是他在网络上可以看到的资讯，请你都可以先了解一下。这样你到现场的时候，你就不用对他很不熟，你就会觉得哦，好像很多东西要记啊。然后不知道问什么，这样基本的资料你都可以先预先先做好。
1: 我觉得其实先预先先做好列出这个大表之后，啊，其实你就会有一些大概的蓝图，知道说 OK 什么建案它大概的价位的空间，然后或者是说它大概的室内实际的空间有多少。其实那个时候你就可以做一个简易的比较说，说相较之下，你可能会比较倾向的是 A 还是 B 还是 C。<對>然
0: 后你也可以在查的时候，你就先去查一下建商，网络上都写的很清楚，你就可以去查一下建商有没有以前的盖过的房子啊，或是像保家他旗下的那个建商，他名字都跟保家无关。你网络上查，你就会知道他到底是不是保家集团的建商。嗯、对，这些东西真的要查清楚。还有像那个茂德也是，嗯,嗯，就是茂德的那个建商也都是有很多的名字，所以你就要稍微查一下。
1: 再来的话，就是像如果你真的已经看好了、列好，那你也决定好要去看哪一间的话，那个时候其实就可以直接跟代销约时间，然后到现场去看房。现在常看到一些代销，他们都会常会说哦，现在比如说原物料上涨啊，或者是哎<對>、欸，这个这个件快卖完了，你看我们已经快完销了，很抢手啊之类的、嗯。可
0: 能我们只剩几户啊，只剩几楼之类的
1: ，让你觉得说哦，大家都觉得很好，很珍贵。<對>那我是不是应该要赶快决定，<對>不要再拖了
0: ？而且他们有的会那个就是超级饥饿行销的感觉，他就会跟你说哦，这一户还可以问吗？
1: 就是他就会
0: 问柜台说<笑>这一户还有吗？然后柜台就会说哦，还可以。卖哦，然后他就会说哦，恭喜你，你可以，你可以谈这一户，就让你觉得说好像超热门，旁边随时有人要跟你抢这一个。对
1: 对对，對我们上次去看一个监看，不就是这样？他直接就用麦克风广播，<對>恭喜成交，或者是恭喜什么什
0: 么。其实就是你自己心里有个底，他们可能不是真的没有案子，或是他们还有一个就是有可能会锁楼层，嗯、他可能会先卖比较难买的，哦、比如说像什么二楼、四楼这一种的，<對>就会比较难买嘛。然后是一些面向比较差的，可能。可能是栋距比较近的啦，或是像在车塔的楼上的这些面向跟楼层，他可能都会先买，然后就跟你说，哎、欸，只剩这几楼，嗯，对，那、嗯、你还是可以稍微考虑一下，对，對因
1: 为像我们之前就看过說，说某一个间，他说去的时候，他说，哦，我们这边这个面向的话，只剩下四楼跟几楼而已，嗯、但他其他都卖完了。后来就想说，过一阵子再去看一下好了。然后跟不同的代销接触，就他说，哎、欸，没有，啊，我们现在还剩几楼几楼几楼，啊、就是每次面就每
0: 次讲的,、啊、的都不一样，对啊。然后再来就是很常会说，哦、我们下礼拜要涨价了，要赶快定了。对,对，这就可以直接讲到我们的案子。<笑>其实我们案子去谈的时候也是这样啊，一开始去看的时候就觉得，哎，蛮喜欢的。那时候也觉得，哎，价格好像蛮合理的。但是它因为它是机械车位嘛，对。然后跟我们接触的那个代销大姐就态度有点烦，嗯
1: 嗯嗯，
0: 她一直觉得说，就是如果你买不起这区，那你就不应该再看三重啊，你这个价格你还要杀，那你就去看什么泰山五谷啊，不要在这里买啦、啊。对
1: ，她就说啊，没关系，我真的建议你，你真的不然你就不去看泰山五谷之类的。对
0: ，其实我们也没跟她杀多少哦
1: ，对，根本就没有杀吧。对
0: 啊，然后她说，哎，我知道年轻人买房很辛苦啦，还是你们要找爸妈来看。
1: 对，那但是我们就有跟他说，我们其实可以自己决定，我们爸妈根本没有什么意见
0: 。加上那时候我们其实是看了第一次很喜欢，打电话去跟他约要再谈第二次的时候，他就在电话中跟我们说，那就拿一个价格
1: 。对他哦，他用的话术是说，因为他下礼拜一他们要去建设公司要去报告，嗯、然后就是说。我们这现在你卖了，成交了多少？卖了多少呢？那比如说这户卖了多少钱？所以他说电话中是跟我说一个价格，这样这样 O 不 OK？ 哦，因
0: 为他那时候说建商说下礼拜就要调价了，所以你这个价格我帮你保留起来，下礼拜一我去报告的时候我就用这个价格。但是你付定金的时候不能刷卡。对，他说你不能刷卡，因为我已把你压在前面的时间了，所以你要付现，这样我们才能做账。
1: 对，后来我们就去再去谈第二次的时候，我因为我那时候电话中我只是随便回复他说哦好，不然就先这样。但是我们还实际见面再谈，我一直再三跟他强调，这是这個我们实际见面再谈。嗯，后来真的实际见面的时候，他说没有啊，我们电话说我已经讲好这个价钱，我已经去帮你争取、帮你保留啦，那什么什么之类的，嗯、但是就是不让你有再额外谈判的空间。
0: 对，然后我们那时候就觉得不是很爽，因为其实之前就有稍微打听一下其他人买这个案子的成交的价格，其实我们谈的也是跟那他们差不多，就是再砍一点点，其实也没砍很多，他就是五万、十万都不让我们砍
1: 。两万也没有好好，对
0: ，就死不砍。<笑>而且那时候感觉超差的是，里面有一个经理，就是他现在跟我们谈，那个戴销小,小姐现在跟我们谈，嗯，结果里面有个经理就喊他的名字，就谁谁谁，你过来不要卖了
1: 。对，我就
0: 就觉得超差的。然后我们就跟他说，那就不用了，我们对，我后
1: 我们就被赶出去了。对
0: ，就想说好、啊，可能跟这个案子无缘。结果没想到后来再去看的时候，价格也没有差很多。他也说下周要涨价。
1: 对啊，后来再去看也是一样，但是换了另外一个代销。对对，对
0: 那我们就先讲一下，说为什么后来再继续再去看了第二次好了。嗯，就是我们先看了刚刚那个建案 A， 就还蛮喜欢的，但是后来没有定成嘛，后来就去看了建案 B。那建案 B 的话，其实是我们。一去看，然后他就说：“不然你想要什么价格？”
1: 嗯，然后我们就稍
0: 微随便乱杀了一个价格
1: ，<笑>真的是有点随便。就
0: 是觉得啊，随便啊，我也没有特别喜欢，就还可以啦。然后就随便杀价，就他就说：“哦，可以。”而且他也在帮我们便宜十万，对，跟
1: 我们讲的价格再便宜十万。嗯
0: 、然后他就说 ：“OK 的话，就现场付定金，嗯、然后要付现金，又不能刷卡。”对。然后我们就想说，呃，好像还行，一下就被我们杀到这个价格，然后又可以不用买车位，因为我们那时候觉得说，好像不要买车位
1: 。对，因为它也是机械车位，然后我们又觉得我们现在其实没有开车的需求，嗯<对>，所以我们想说啊，那不要买车位，这样预算会比较宽裕一点
0: 。其实我们刚刚那个建案 A 也是原本想说跟他谈不要买车位，但他也是很坚持说不行，就是没车位的已经都配完了。对。对，然后我们就想说，哦，好，那我们就付一下定金，就建安 B， 嗯，就想说好下定，然后再考虑嘛，反正下定到签约还有一段时间。
1: 对
0: ，结果我们买了之后，就一直觉得。
1: 我们是不是太冲动了？对，
0: 就是你会一直觉得到底可不可以买这个案子？所以我那时候，其实我记得我一确定我们下定之后，我问了很多人，就是我拿这一个格局图，然后问我的同学，或问我同学的妈妈，就是你知道你心里不安的时候，你就会一直去到处问人说这个案子好不好，然后一直查资料。偏偏这个案子又卖的不是很好，所以资料很少。
1: <笑>对，然后也没有什么人可以问
0: 。对，就是因为我们加入那个群组嘛，讨论房产。群组里面也没什么讨论度，嗯
1: ，热<對>度很低啊。
0: 因为其实我们一开始卡的第一个点是它是旧照，对，就我们刚刚有讲到嘛，它的雨遮是有记在平，就是圈状里面的，但是它的雨遮是有计价，的
1: ，对，计平又计价，
0: 对。然后我们那时候我记得在签约前，我们跟他约了一次，说，哎、欸，我们想要再跟他讨论一下，然后就说，哎、欸，你这个雨遮不是应该不能计价吗？嗯,嗯,嗯，然后他就跟我说，但是你未来转手的时候，这个还是有计平，你还是可以计价啊。<笑>对，我记得他那时候講对
1: 对对，他是这样讲
0: ，他就一直说啊，就已经很便宜了。你看当初你跟我谈的价格，我还再便宜十万给你，对，就是已经很优惠了。你去旁边看没有这种价格，那我们就觉得说我一样的价钱，但是因为它有雨遮，扣掉雨遮之后，室内瓶数实在是就少很多。我觉得他雨遮好像在两瓶
1: ，快两瓶，
0: 对。那你看两瓶，一瓶假设好，假设四十万好了，两瓶也差了八九十万哎、欸，对啊。然后就觉得。心里有一点过意不去，但的确以那边的平数价格来说，它算便宜
1: 。以单平价格来讲，它没有算特别贵。然后以它的格局来讲，它其实格局也没有太差，它格
0: 局很好，因为它是三面采光
1: 。哦，对，它三面采光，<對>然后一样是两房，也是方正的。对对，然后一层就只有两户。对，因为单于它是小建案
0: 。对对，然后加上后来我们就晚上的时候去那附近走走。嗯，就想说看一下晚上那边的环境，然后发现超吵，因为它是在大陆的旁边
1: 。对，它前面就是一条大条的苏虹东路。对，對
0: 然后机车的声音就很大声，然后我们就觉得有一点
1: ，有一点无法接受。嗯、我啦，是我没有办法接受，<對>因为我觉得就是永远都要气密窗的话。一直关着，这样子我会觉得很不舒服。對
0: ,对啊，再来就是天然气管线的费用。其实我们刚刚前面没有讲到这个部分。呃，预售物的话，因为它有那个天然气的管线的费用问题嘛，其实电政部它没有规定说这个费用是谁要付，它只有说在你的合约里面要载明。嗯,嗯,嗯，那其实这个地方我们也是，就是建安 B 的合约拿回去之后看，才发现，诶、欸，它的天然气管费管线的费用要自己付、欸。诶，对。然后我就上网查了一下，说，诶、欸，天然气的管线到底要多少钱？最
1: 少要十。几。对，對
0: 加上我们户数比较少，所以分摊下来可能要十到二十万。嗯，然后我们就去，也有去跟那个券商阿 Q 这件事情。
1: <笑>然后我就说：“
0: 哎、欸，为什么你们这个就是天然气管线要自己付啊？其他有些建案不是就建商会付吗？”嗯、然后我还记得他会说：“没有啊，现在哪有建商会帮你付天然气管线的费用？就是买的人自己要付啊。對”对对对，那时候就一直觉得
1: 每个地方都觉得怪怪的，就觉得好像对不太合理
0: ，也不是不太合理，是你买的不踏实，你会觉得你买这个东西会有一点点有哪里觉得不太对劲，不太想要花这个钱
1: 哦。然后还有就是这个建商他其实。过去也是有盖过其他奸案，不过他前一个奸案有一点久，有点久，对对，就是中间他隔了好几年都没盖，然后在、嗯、在我们看的前一年有盖一个，然后但是中间可能大概有七八年中间都没有盖奸案，对，所以我们也就觉得有一点点怕怕的
0: ，就有点觉得这个奸商是不是有点小，加上我们每次去那个接待中心都只有我们两个
1: ，<笑>都没有其他人去看，对
0: ，然后就想说到底为什么就都没有人买。然后也找不太到那种已购户啊，就是没有找到那种已经买的人。对啊
1: ，对因为通常已购户他们都会自己创一个群组嘛，嗯、互相交流一些资讯，嗯、但是都找不到
0: 。然后后来就。在快签约前几天吧，我们其实有跟他约一个签约时间嘛。在签约前几天的时候就，就就突然觉得说，哎、欸，建安 B 跟建安 A 的价格一样，可是建安 A 的室内平数比较大哎、欸，然后又多了一个车位，虽然它是机械车位，但是一样的价格，我会有室内平数稍微大一点点，然后又多一个车位，好像这样还是比较划算
1: 。就对我们来讲，我们觉得好像比较合理一点。
0: 对，因为其实它的周遭环境跟交通对我们来说，其实两个没有差很多
1: 。对，因为我们都是靠骑车嘛，所以对我们来讲。影响不用很大，
0: 然后他们两个也算在同一区啦。
1: 对对对
0: ，那就差在说建案 B 它算是有景观的，但是我们买的楼层又也不是景观户，<笑>
1: 因为我们也是低买低楼层，我们有买高楼层
0: 。然后就想说，还是说我们再回去跟建案 A 稍微谈一下。嗯，然后那时候其实很紧张，因为我就觉得说，如果我今天回去谈，然后又碰到上次那个代销，就有一种。
1: 就是、面子拉不起来，对对对，有一种面子
0: 觉得不太爽的感觉，就觉得说当初就是跟你已经说不要了，结果现在又回来，然后他会不会就觉得说，哦，我就跟你说吧，结果你还是要回来这种感觉？
1: 我、哦、看他那个嘴脸，我真的可能会买不下去。
0: 对，然后那时候我就想说，诶、欸，第一次看的时候是留我的名字，那第二次预约就请马可预约。嗯嗯，你那时候打电话，我跟他说我们去看过了吗？好像没有，没有，你就跟他说我们想约时间，对，我们
1: 想约时间看。
0: 对，然后我们一去的时候呢，就发现哎，接待的人全部换了一轮
1: ，全部都不一样。对
0: ，代销全部都不一样了。<笑>然后他就问我们说，哎，有看过吗？什么的。嗯。
1: 我们说
0: ，哎，其实我们之前有看过了，所以对于格局什么之类的都很了解。嗯。那我们今天就是想要直接来谈。对对，所以他那个速度超快的，因为前面介绍全部省，
1: <笑>对，他省都不用讲。对，
0: 他就先跟我们说现在剩的户数有哪些。
1: 他直接跟我讲楼层每一个面向，然后剩哪一这些楼层。对，
0: 然后他先讲开。开价嘛，对，就是开价，然后再來就是一般代销都会给你一个折扣价，嗯，就是比如说假设开价是五十好了，嗯，那他可能给你说，哎、欸，我们这里开价是五十，但是我这里最便宜可以给你四十七，假设是这样子，嗯、但其实这个四十七可能还是有谈的空间，对。然后我们那时候就跟他说，有没有办法再低一点的价格？对，然后他就说你想要什么价格？嗯，对他就是反问我们想要多少。
1: 对，<笑>然后我们就自己盘算了一下
0: ，对，
1: 就跟他们说，因为我们其实不需要家长再来看第二次，我们两个可以自己决定，而且我们还可以现在就决定
0: 。对，因为其实他也有问说，应该说我们开了价格之后，他就问说你们现在就可以决定吗？现在就可以付定金吗？对对，然后我们那时候开价格的。想法应该是说试看看，因为那时候就想说，哎、欸，他之前说要涨价啦，那之前的价格有可能可以吗？ Uh, uh, 所以就开的比我们那时候第一次去的时候再高一点点。<笑>对
1: ，对，就
0: 开了一个，因为其实我们在去之前，我们就有讨论，如果今天我们再回去看这个建案，价格多少我们可以接受？嗯，我记得我们那时候晚上就在讨论这件事情。
1: 对，就是低于多少我们可以接受，然后最
0: 高就可以到哪里这样子。对对对。對對所以我们那时候就开了一个我们心目中可以。接。接受的最可以的价格，嗯，但是如果这样再更低就更好。但是就是开这个我们可以接受的价格
1: ，基本上你开了就是建商一定会依你这个价格去谈，不太可能再给你更低了。对，对，除非他很佛心。那因为
0: 我们我们也也怕说开太低就可能没办法嘛，嗯。但其实应该是可以再杀一下，我觉得啦。
1: 对，我觉得当初应该可以再开低一点
0: ，但是现在看来也觉得这价格很 OK 啊，因为后来买的确都贵
1: 了。哦、呃，因为后来我们后来去实价登录看，就是买。买同一个建案的其他楼层的人，他们都会比我们买的算是再贵一点点
0: 。甚至有比我们早买的价格跟我们差不多的也有
1: 。哦，也有。
0: 对，就是算算单品的话，价格其实、哦、我觉得我们算是在平均价再稍微低一点点
1: 。哦，<对>就整个建案来讲，对对对，整个建
0: 案来说。嗯、然后他就就刚刚说的嘛，他就问我们说我们可以决定吗？然后我就说可以，然后我就直接把我的信用卡拿出来。<笑><笑>这是我跟我同学妈妈学的
1: 。哦，是啊、哦。对，
0: 他就说你去看房子。你不能让他觉得你好像很想要这间房子，
1: 嗯，你就跟
0: 他说：“我觉得这个价格啊，可以的话，我现在就马上付定金啊，不行的话就算了。”然后他就直接把信用卡拿出来说：“可以的话，我就现在刷啊，现在刷定金没问题。”这样，然后他就说：“通常这样谈就很容易成。”哦
1: ，对、啊。那你如
0: 果真的觉得这个价格人家说不行，那就算啦，就没缘分
1: 。对，就不要硬要去强求，就说要这个间
0: 啊。对，然后后来那个戴销小,小姐也很可爱。他就看了这个价格之后就，就其实他们的态度你就知道说到底有没有机会。对，他就不是一开始就回绝你、嗯
1: 、哦，
0: 就他就有一点在想，然后就说我帮你问一下，嗯，嗯嗯然后就进去，嗯嗯、因为他们都会有个小房间嘛
1: 。对啊，
0: 就他们都会说什么，他们要跟经理问一下，然后经理就会在那个小房间里面
1: ，嗯、起起初初对
0: ，然后后来那个经理就跟戴笑小姐一起走出来，嗯，对，然后就说。就是这个价格是他们的最后一户，好像是说原本之前已经有保留了一户要签约了，结果后来因为他们家人的因素，什么第二户贷款的问题，所以要退，哦、所以把那个名额给我们
1: 。哦，我以为他是把，比如说就是他们这一周有一些 buffer， 然后把那个 buffer 挪过来没没没没没。他是
0: 这样跟我们说，但我也不知道到底是真是假、嗯哎。对啦
1: ，没错。
0: 对，然、啊、后他就说这就真的是最后一户的价格
1: 了
0: 。嗯，然后像那时候我们就跟那个代销说，哎，我们可不可以不要买车位？对。我觉得他就比较会卖东西，为什么？因为他就是用说服你的方式跟你说为什么需要买车位
1: 。对，然后那个代娇他其实自己也有买，对他自己也
0: 买了我们那边的店面，<笑>然后他就说：“诶、欸，像我买店面，我自己也买了一个车位。”
1: 他说店面其实可以不用买车位的，但是他自己还是愿意再多买一个车位。<對>他一直劝我们说一定要买车位。他说这里未来很难停车，然后而且停。嗯车位可能会很抢手，
0: 对，因为像三重就跟中友河一样嘛，地已经很少了，停车的需求很高。然后像现在我们买那边就大都会公园周边嘛，其实原本有一些停车场的区域，现在也都陆陆续续开始就是要盖房子，<對>所以就有一些停车场就会公布说，诶、欸，请大家另寻租车的地方，租车位的地方。
1: 已经有一大块已经是收回了嘛，<對>然后另外一块已经确定有人买了，只是还没开始盖
0: 。对，所以未来这一些车子一定还是车位的需求量很高。嗯、然后在那个代销就跟我们说。因为我们是机械车位，就是车塔的那一种。嗯、对，其实车塔的好处是你可以外租
1: 。哦、呃，不用租给同租户、<对>同一个社区的。因为如
0: 果你是大楼的那种设平面的停车位的话，<对>就会有管理上的问题，所以你可能比较难外租。嗯、那如果是机械车位的话，其实外租是很容易的，因为你就不会进大门的门禁。
1: 对他只要车子停进去，然后人出来，然后门关起来，<對>他其实就停好车了
0: 。对，然后他后来也跟我说啊，我们就先买啦，如果真的真的不想要的话，他之后再帮我们卖。<笑>对，所以我就就被他说服，我想说好吧，那就买一个车位
1: 。啊、嗯，对，他、啊、现
0: 在也的确是觉得还好有买车位
1: 。好、哦，现在你有觉得还好有买车位？
0: <笑>因为我就看到旁边真的开始一堆停车场就被收回去啊，而且那些车子很多诶、欸。哦
1: 对，因为旁边其实都是有一些旧的一些建案啊，嗯、对他们有一些旧的建筑，他可能就是没有停车场，他们就,就公寓
0: 的那一种，对
1: ，他们就要倚靠这种平面的公有的
0: 停车场。对啊，那边其实只有几个是真的不会收回去的那种，就你说的公有的停车场，其他就是一些私人土地改做的停车场嘛。嗯，那那种很多都是建商在养地啊
1: 。对对，就随时都会被收回去盖盖建筑。
0: 对，所以我就觉得哦，还好有买，反正还没有车的时候就把车位租出去，应该是 OK。嗯嗯。对，嗯嗯嗯所以就这样被说服了
1: 。对啊，所以我们就因此这样，就是峰回路转，就回去看了 A 建案，又就决定跟 A 建案签约
0: 。其实那时候我觉得 A 签约之后的感觉，就跟 B 建案签约的感觉差蛮多的
1: 。对我们那时候签完约之后，就觉得哇、哦，终于了结一装饰，而且好像买到觉得还不错的东西。对
0: ，然后蛮开心的。对这种感觉
1: 就不会像是当初看 B J 案签完，就是签定金的时候，还在想说真的要这样吗？<對>有点怕怕的好像、啊、这样想一下。对，就晚上睡前的时候还会再想一下，我做梦所以梦到这
0: 样。對,<笑><笑>对，所以其实我们一开始看这个建案，算是我们很前面就看的，然后一看就还蛮喜欢的，所以大家也是要相信自己的直觉。就你喜欢的案子，就是说就是喜欢啦，你绕一圈可能回来还是看这一个地方。嗯,嗯嗯。那我们是比较幸运一点，就回来还有东西，而且价钱。没有涨
1: ，对，算是没有涨了
0: 。对，后来再过了一周，好像真的就涨价了
1: 。我忘记是过，反正过一阵子之后，真的就有有些有涨了。对啊
0: ，因为我们后来再碰到那个代销啊，嗯、他就跟我们说：“哦，你们真的是时机很好哦，抓得很好哦。”我后来卖的都贵喽。<笑>他就说：“反正实价登录都会出来啦、啊，我也不我也不用骗你们呐、啊。”对
1: 啊，他也不怕跟你讲。
0: 对，他就说：“真的就几楼就贵了多少哦，这样
1: 对啊，而且那代销很厉害，真的是他进去没多久之后，几乎全部都卖完了
0: 。对，因为他。他真的会买东西，我觉得我们还蛮幸运是跟他买到。就是这种东西，除了建案本身，还有就是你跟代销有没有缘分也是蛮重要
1: 。哦，对啊，没有缘分再好的建案你也不会去买
0: 。而且我之前看到有人分享说，你去看建案好像不能随便换代销，因为好像代销的那个奖金是对分。
1: 对分什么意思
0: ？就是如果你换了一个代销的话，成交的奖金是这两个人分
1: 。哦，
0: 对，然后他们可能之间也会有一些问题。但我是、哦、他们应
1: 该会竞争吧？
0: 我是觉得说，你如果不喜欢这个代销，你就换。不用硬要跟他买耶
1: 、欸。对啊，我觉得没有必要管他奖金什么的，啊、因为重点是你要买的东西，你花你花这么大一笔钱买的东西，你还去在意他可以分到奖金会有什么影响
0: ？对啊，你开心比较重要吧。啊、而且买完之后也很常要跟代销联络啊
1: 。对啊，你之后还有什么？比如说你要客变啊，或者是问一些工程的问题啊，你其实还是要透过代销或者是建商去联络
0: 。因为像我们的代销蛮好的，一方面是他自己买了店面，所以他跟我们都是已购户
1: 。对，所以他也会很在意这个建安目前的状况。对，所以你你问
0: 他，他的确也都会知道，嗯，就会知道说进度怎么样啦，嗯嗯或者现在卖的怎么样。像之前如果有朋友在问，我们也都会问他还有没有剩，他就会直接跟我们讲说，哎、欸，剩几楼几楼，但是现在价格是多少，对，然后可能还有没有车位。嗯，因为我觉得他就还蛮值得信赖。嗯嗯
1: ,嗯嗯，可能是我
0: 们运气还不错吧
1: 。对啊，我觉得算运气好。从我们峰回路转回去看 A 之后，你就觉得算是算是运气不错了
0: 。加上最近越来越多案子，你就觉得天哪、啊，这。这天价，我们真的是买对了。哇
1: ，最近有一个新开案的，真的是开了有点可怕的价格，我真的是有点吓到
0: 。对，一平开到六十几万，而且是不二价。对，我就
1: 呜六十几万，我都可以去买台北市了。
0: 对，<的>没有买不到，啊。不好？哦，<笑>对。至于说房价会不会继续涨，其实我们之前看了蛮多 PTT 上的讨论，还是说现在因为 QE 就是那什么宽松货币政策的关系，所以其实。涨势才刚开始而已，所以房价一定还会再慢慢上去
1: 。哦，可是钞票已经印出来了，印了一大堆，理论上应该就开始涨了
0: 。对啊，所以就是才刚开始涨。哦、然后虽然它快要停止 QE 了，可是那个资金还在啊，它不是把资金收回去啊。嗯，对，所以大家如果真的有想买的话，现在真的如果有喜欢的可以买
1: 。有<笑>劝<笑>、哎、败。
0: 对啊，我觉得啦，因为你有需求，啊、然后你手上又有钱的话
1: ，就是你如果在考量一些预算的话，那你或者是你又觉得会影响你的生活品质的话，那你当然会说哦，我不想要牺牲太多生活品质，那我可能就选择再看看，对啊。那我觉得如果你有这种心态的话，当然没有不可以啦。那只是说未来的价格的话，即便它要跌，它也不会跌太多，嗯，相反的它有可能是缓涨，它可能缓涨或急涨，嗯、但是跌的话，它通常都是缓跌，而且跌一
0: 点点，啊、然后有可能又再回来这样。
1: 对，那其实总体来讲，总金额总价其实没有差太多，对啊，你可能还是要付出更多的钱，对吧、啊？那如果你真的有这样需求的话，我觉得就咬牙的买下去。
0: 就是你要想一下，说租房子其实不用不行，但租金也是会涨的，然后你的所有生活开销也都会涨。但是你今天如果买了这个房子，房贷的现金流固定就是这样子，那未来它就是这样的，它不会再增加你的现金。
1: 哦，对，<出>好，好处就是可以固定你的现金支出了，<對>那你永远每个月接下来要算预算的时候，其你就会比较好算
0: 。对，按、啊、房租这件事情，你是只能看你签的这一年约、两年约，嗯、因为之后它还是会涨的，啊。对啊
1: 。或者是说，它可能就不租你了，也是有可能啊。对，那你可能就要换地方，那你就能，就是你是被选择，不是你有选择了，没有选择权了，我觉得。嗯
0: 大概就是这样子咯。
1: 好了，然后最后还是要骄傲一下，就是我的朋友们，就是感谢他带当初带我们去参观签约，嗯、所以才会有促成我们后来最后决定买房的这个契机
0: 。对，而且我自己觉得说，决定买房之后，对我的整个财财务规划是差蛮多的，就是我会比较有意识的，觉得自己不能乱花钱
1: 。<笑>之前会是不是？
0: 就之前会觉得说啊，没关系啊，这个月没存钱就算，了，下个月再存
1: 。哦，因为没有要大笔的支出，對對對觉得没。他、啊、反
0: 正还有一点紧急预备金啊，所以没存钱也不会怎么样。嗯
1: 哼哼哼。哈、啊。那、啊啊啊、现在就
0: 会觉得说，啊、哦，一定要存点钱，所以你在买东西前会稍微想久一点。赞<讚>。就是会稍微考虑一下，说你是不是真的需要这个东西，还是你只是想要这个东西。
1: 对啊，咸书记从点大份变点小份的
0: ，或是就不要吃，然后顺便减肥，<笑>这样
1: 。哦，没有一百分的房子，只有适合你的房子。这个好像哪里来 slogan
0: 啊、哦？真的、啊，大家都这样讲啊
1: 。对，房子不可能十全十美，你不要这样子念、啊。<笑>对啊，所以我觉得就是大家慢慢看，其实即便你现在没有看到，你也不要觉得沮丧或者觉得很累，然后你就放弃完全不看。我觉得你就是陆续去安排一些，如果你真的想买的话，你就按陆续安排一些行程去看。那其实看久，你一定会看到适合自己或自己喜欢的房子。那也祝大家可以买到自己想要的东西。
0: 对啊，它、啊、不一定要买新房子啊，公寓就便宜很多啊。如果你只是觉得你要有一个住的地方，然后你不想买太贵，其实很多选择，只是你愿不愿意而已
1: 。对，只是那个地方那个物件你想不想要？你觉得 O 不 OK， 符不符,符合你现在的需求？
0: 对啊，因为你就是预算有限，你当然就选预算有限的方式啊，嗯、没有说你一定要逼你去背什么两三千万的贷款，对啊、所以不用想的那么负面吧
1: 。<笑>没错，大概就
0: 是。这样子喽，大家如果对于买房还有什么问题的话，随<好>时可以留言告诉我们
1: 。感谢大家，那我是马可，
0: 我是吉翅
1: ，下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。